0: Apocalipse capítulo 3, por gentileza, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, preste atenção, estou à porta e bato, se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Dá um amém no seu lugar. Nós estamos na série falando sobre experiências com Jesus à mesa. E esse texto de Apocalipse 3.20 é tão maravilhoso, tão lindo, porque ele nos mostra Jesus tendo iniciativa. Guarde isso, porque isso é muito, mas muito, mas muito importante. Ele nos mostra Jesus tendo iniciativa. A nossa fé, ela é diferente dos outros estilos de fé, de outros tipos de religião, Por quê? você me pergunta? Porque na nossa fé, Deus veio até nós, isso é maravilhoso, posso ouvir um amém ou não? Eu vou repetir, na nossa fé, Deus veio até nós, Jesus é Deus, e o Criador, o meu Criador, o seu Criador, o nosso Criador, ele se fez semelhante a nós, ele se fez semelhante à criatura, e ele veio até nós para nos salvar. Isso é maravilhoso. Na sua Bíblia, tem um capítulo que provavelmente é um dos capítulos mais importantes dela, Eu não vou dizer que é o capítulo mais importante, senão seria talvez muita ousadia da minha parte, mas é um dos capítulos mais importantes da Palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, e você me pergunta, por quê? Porque tudo que acontece depois é consequência do que aconteceu em Gênesis capítulo 3, por quê? Gênesis capítulo 1, Gênesis 2 é a criação, Então, o autor de Gênesis, né, Moisés, ele está escrevendo ali, e a gente sabe que ele está retratando a criação, e Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo maravilhoso, mas no capítulo 3, acontece o que você já sabe, Adão e Eva, eles pecam, mas desde antes do pecado, Deus já era o Deus que vem até nós, porque a Bíblia fala que Deus se encontrava com Adão, se encontrava com Eva, todos os dias, na viração do dia, olha que coisa interessante, então Deus sempre teve iniciativa. iniciativa, no Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, e eles criam esse abismo entre nós e Deus, naquele momento, Deus já anuncia a solução, Ele já anuncia que Ele enviaria Jesus para nos salvar, então é o tempo todo, Deus vindo até nós, é o tempo todo, Deus se comunicando, conosco, é o tempo todo Deus falando conosco, isso é maravilhoso, e esse texto é incrível por causa disso porque ele nos mostra mais uma vez, Jesus vindo até nós, sabe por quê, meu irmão, nada do que a gente fizesse poderia nos purificar nada do que a gente fizesse, poderia nos santificar, nenhum esforço humano nada, nada do que a gente fizesse seria o sacrifício perfeito o sacrifício perfeito, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Glória a Deus por isso, porque Ele não poupou, Deus não poupou o Seu único Filho para morrer numa cruz por mim e por você. E hoje nós temos vida eterna, graças a este sacrifício. E aí nesse texto, mais uma vez, Jesus vindo até nós, Jesus batendo a porta, e meu irmão... Talvez, nessa noite, Jesus está batendo a porta Na sua casa, na sua vida, do seu coração, da sua família E a pergunta que eu te faço é muito simples Você vai abrir a porta e deixar Jesus entrar? Sabe, às vezes a gente entra no automático A gente começa a fazer as coisas Eu já falei aqui sobre isso Eu estou só na introdução aqui da da, da pregação, da mensagem Mas às vezes a gente entra no automático Tantas coisas e nós estamos fazendo tudo Sem a presença de Jesus meu irmão, não caia no automático, não caia no hábito de fazer as coisas. Faça uma autoanálise nessa noite a gente vai fazer isso. Faça uma autoanálise. Perceba, será que está faltando a presença de Jesus na minha casa, na minha vida e traga Jesus de volta à mesa. Amém? Primeiro, na mesa da casa de Deus era oferecido continuamente os pães. Olha só que interessante, Êxodo capítulo 25, versículo 30 Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim Deixa eu falar algo aqui Alguém aqui que está presente Você faz leitura anual bíblica, levanta a mão e fala amém Glória a Deus, olha só, algumas mãos levantadas. As mãos que não levantaram, eu quero te encorajar. Se você talvez é visitante novo, não sabe o que é isso, é o seguinte, existem vários planos que o pessoal faz aí para você ler a Bíblia uma, duas vezes por ano, normalmente o mais comum é que o pessoal faz para ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, certo? E você vai ler uma quantidade de capítulos ali diariamente, é uma quantidade muito tranquila, se você ler cinco, seis capítulos por dia, que isso não vai tomar meia hora do seu dia, se você ler isso, você já vai ler a Bíblia inteira em um ano, só que... Às vezes o pessoal não está tão atento, às vezes é novo convertido, não, não tem um material, ou às vezes não trocou trocou ideia com ninguém, então ele não está acostumado. E aí ele vai ler a Bíblia, porque ele está empolgado, novo convertido, acabou de chegar na igreja, o Ricardinho ganhou ele para Jesus, o que, que ele vai fazer? Ele começa do Gênesis. Só que, às vezes a gente vai chegando ali, ó, Gênesis, Êxodo, já dá uma cansada. Levítico, quando começa Levítico, começa algumas coisas, uns detalhes Algumas questões assim mais difíceis, como a gente vai ler daqui a pouco Agora na verdade, a leitura começa a ficar densa E e eu sempre tento equilibrar minha leitura anual com textos do Novo Testamento Para dar um um bálsamo, porque senão quando a gente chega em juízes a gente já está com a nuca doendo Mas, o negócio é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa Por mais que às vezes pareça confuso denso, muita coisa, muita lei, muita coisa da época, o que está acontecendo aqui? Deixa eu te falar uma coisa, o Velho Testamento inteiro aponta para Jesus, as coisas que aconteceram no Velho Testamento antes do Senhor Jesus vir, elas eram como apontamentos, como uma janela que mostrava o que haveria de acontecer, e é muito interessante se você um dia quiser usar isso numa roda de conversa para todo mundo ficar falando: "Nossa, como você é inteligente! A chave hermenêutica para interpretar o Novo Testamento, o Antigo Testamento se encontra no Novo Testamento, porque a Bíblia explica a própria Bíblia". Posso ouvir um amém, igreja? E é muito incrível, é muito maravilhoso, quando você começa a aprender isso, quando você começa a perceber isso, porque daí os textos, eles começam a fazer mais sentido na sua cabeça, e aquela leitura anual, que às vezes está meio arrastada, chegou em Levítico, números, misericórdia, o que eu faço? Começa a fazer mais sentido, porque você começa a procurar Jesus, até lá no meio de Levítico, olha só que interessante, Levítico capítulo 24... Versículo 5 até o versículo 8. Asse doze pães de farinha da melhor qualidade, usando quatro litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro puro e arrume-os em duas fileiras. Com seis pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira como oferta memorial. Uma oferta especial apresentada ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães. Como oferta da parte dos israelitas. Agora, olha essa parte. Presta atenção. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Dá um amém no seu lugar. O que isso significa? Olha só, Deus ordena então que eles construam um tabernáculo, um lugar de adoração. E aí Deus, Ele dá todas as medidas, Ele dá todos os detalhes dos materiais, essa parte que às vezes a gente fica um pouco confuso, todos os detalhes dos materiais, as cores dos materiais, o peso, o tamanho, e chega em determinado momento, Ele fala sobre uma mesa que deveria estar no tabernáculo, uma mesa banhada a ouro, onde haveriam ali pães, esses pães, parte deles eram oferecidos como oferta ao Senhor, eles eram queimados como oferta ao Senhor, e outra parte, presta atenção, somente os sacerdotes comiam essa outra parte que ficava, é a mesma mesa do tabernáculo, que quando Davi está fugindo, ele passa por lá, e ele se alimenta com aqueles que estavam com ele, desses pães, é a mesma mesa, agora veja bem, Você pode estar olhando para esse texto e falar, tudo bem, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? O que que eu tenho a ver com isso? Davi, o que que esse texto quer dizer? Muito simples. Aqui fala que aqueles pães eram um sinal, uma expressão de uma aliança contínua. Uma aliança entre Deus e o povo. Agora veja bem, eu e você, nós também estamos debaixo de uma aliança, nós estamos... Nós somos parte de uma aliança entre nós e Deus. Entretanto, a nossa aliança hoje é superior, é infinitamente maior do que a aliança que o povo tinha com Deus no Velho Testamento. Por quê? Por causa do Senhor Jesus. Veja bem... Aquela expressão de aliança que ela era representada somente para os israelitas E somente o sacerdote podia agora consumir parte daquele pão e outra parte era ofertada Agora não, agora nós somos todos sacerdotes e todos nós estamos debaixo do mesmo espírito E todos nós temos parte com Deus Então agora, eu e você, nós podemos desfrutar do pão da vida que desceu do céu Que é o Senhor Jesus Percebe quando a gente começa a compreender a palavra de Deus As coisas começam a fazer sentido E nós começamos a entender que tudo aponta para o Senhor Jesus Cristo na palavra Meu irmão, a palavra é sobre Jesus A Bíblia é sobre Jesus A Bíblia não é um livro de história A Bíblia é a revelação de quem Jesus é, de quem Deus é Para nós Tudo que você precisa saber sobre Jesus está na palavra Olha, olha, Olha que interessante João Capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, versículo 48. Jesus falando, eu sou o pão da vida. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Que coisa linda, sabe? Como a gente pode trazer isso, porque... O contexto do que está acontecendo é tão incrível As pessoas elas elas procuravam Jesus por causa da multiplicação dos pães E por causa que elas queriam comida E aí Jesus está falando, olha só Eu sou o pão da vida, entendeu? Enquanto alguns procuravam Jesus simplesmente por aquilo que Ele queria oferecer Jesus está falando, olha só Eu não sou simplesmente alguém que te dá pão Eu sou aquele que é o pão da vida E quando você vem até mim, você encontra salvação Meu irmão, e é interessante porque, como eu já falei, somente os sacerdotes poderiam comer aquele pão que ficava na mesa. Agora, como nós estamos debaixo... Da mesma unção, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, pode projetar, agora nós somos todos sacerdotes. Olha só, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha isso, sacerdócio real. No Velho Testamento, o que precisava acontecer para alguém ser sacerdote? Primeira coisa, nascer na família certa. O cara tinha que ser levita, ele, ele tinha que ser descendente direto dos levitas. Não tinha como outras pessoas, não, tinha, não entregava currículo para ser sacerdote, tá entendendo? Tinha que ser levita, tinha que estar nascer na família certa. Tem alguém aqui que nasceu de novo? Tem alguém que nasceu de novo ou não? Então, por causa da aliança que nós estamos, que a aliança é maior, a aliança é superior, você que nasceu de novo, você já nasceu na família certa, você hoje tem direito ao sacerdócio real. Amém ou não? Olha só, além disso, veja bem, os levitas... Eles, não, eles tinham o bairro deles, eles tinham. Eles não acampavam junto com o povo. Eles acampavam separados. Veja bem, separados. Eles ficavam então num lugar deles. Imagina o pessoal andando, indo fazer as coisas, e aí tinha um, tinha um, um pessoal assim, num bairro um pouco diferente. É que bairro é aquele? Aquele ali? É o bairro dos Levites, ali é o acampamento dos caras. Ali é o pessoal que serve no tabernáculo. Agora, olha só que interessante. Quando a gente fala sobre santidade a gente também tem uma ideia de Ser separado, porque você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está em um lugar pecaminoso, mas você está em um lugar caído, mas você não é parte disso. Você é separado disso. Posso ouvir um amém ou não? Então, assim como os levitas, que estavam debaixo de uma aliança menor, eram separados para o serviço do Senhor. Hoje, através da santidade que Jesus Cristo inspira no meu coração e no seu coração, nós somos separados para o bom serviço no reino de Deus. Meu irmão, isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo. Sabe uma coisa que era muito interessante? O Levita, ele era de serviço exclusivo do Senhor. Ele não tinha outra função, ele não tinha outro trabalho. A vida dele era exclusiva de serviço ao Senhor. Olha só, ninguém pode servir a dois senhores, se você nasceu de novo, isso significa que a sua vida é exclusivamente do Senhor Jesus e quão maravilhoso é ser exclusivo do Senhor Jesus, além disso, eles eram altamente treinados e altamente capacitados, aquilo que os levitas faziam era muito bem feito era muito bem executado cada missão, cada trabalho cada coisa que eles tinham que fazer na casa do Senhor, tudo era executado com perfeição, porque eles eram muito bem treinados, da mesma forma eu estou olhando para o exército do Senhor Jesus Cristo que é treinado, preparado para o avanço do reino de Deus, nas cidade de Marília, para a pregação do Evangelho nas ruas, nos bairros da nossa cidade, você é treinado e capacitado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que habita em você para a pregação do Evangelho e como eu já falei Mas é muito interessante a gente pensar sobre isso. Somente os levitas, somente os sacerdotes comiam aquele pão. Somente os sacerdotes estavam tendo aquela parte, aquela comunhão. Mas hoje nós estamos debaixo de uma aliança maior. Novo Testamento significa exatamente nova aliança, uma aliança superior. Nós estamos debaixo de uma aliança maior. E hoje, para a glória de Deus, nós também temos parte com o Senhor. Nós também temos parte com o Senhor Jesus Cristo. Não existe mais, porque nós não precisamos mais de uma pessoa qualquer, de um homem como nós, que seja um mediador entre nós e Deus. Porque agora o nosso mediador entre nós e Deus é o próprio Cristo Jesus. E quando nós pensamos em ter parte com Ele, em fazer algo que Ele nos pediu, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, e agora você pode preparar o seu cálice e o seu pão. Eu derrubei o meu. Alguém pode pegar um para mim, por favor? É difícil fazer isso segurando o microfone. Glória a Deus. Obrigado, pastor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. «Porque eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês» façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão, e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Meu irmão, quão maravilhoso, É o momento da ceia do Senhor. Não deixe esse momento cair no automático. Esse momento nos foi concedido pelo próprio Cristo. Significa que eu e você, nós somos parte do corpo. Significa que eu e você, nós somos parte daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Nós temos parte com Ele. Por causa do nosso pecado, nós éramos inimigos de Deus. Mas por causa da salvação do Senhor Jesus Cristo, agora nós somos amigos de Deus. E quando nós fazemos isso, nós fazemos duas coisas. Primeiro, apontamos para aquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez. O seu sacrifício que nos trouxe a salvação. Glória a Deus por isso. O que seria de nós? O que seria de mim? o que seria da sua vida, o que seria de nós hoje, se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus, onde a gente estaria, que estado estaria o nosso casamento, o que a gente estaria fazendo da nossa vida, nós estaríamos perdidos se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, por sua primeira vinda, glória a Deus por isso, mas além disso, quando tomamos a ceia do Senhor, nós anunciamos a sua segunda vinda, meu irmão, você é um sinal da primeira e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, Toda vez que nós estivermos aqui, que nós estivermos ceando com o Senhor Jesus Cristo, leve esse momento muito a sério, ensine os seus filhos, discipule a sua família, porque esse momento de comer o pão e participar do cálice é simplesmente sobrenatural e é algo que te conecta com o Senhor Jesus Cristo de uma forma tão profunda, é algo que Ele nos pediu, é um memorial, é algo simbólico, é algo que a gente não pode negociar. Então, portanto, o som do seu coração nesse momento... Peça para que o Senhor Jesus Cristo venha e te cubra com o sangue dele. Confessa aquilo que precisa ser confessado. Abre mão daquilo que precisa. Peça para que saia da sua vida tudo aquilo que tem te afastado do Senhor Jesus. Tem gente que às vezes fez alguma coisa e fica receoso de tomar a ceia, mas você é parte do corpo. E esse direito te foi garantido na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo perdão dos pecados, Jesus. Obrigado por tua presença real nesse culto, nessa noite. Obrigado porque o teu sangue nos lava, nos cobre. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós temos parte contigo. Obrigado porque somos parte da nação de sacerdotes que o Senhor estabeleceu. Que venha o teu reino sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, que seja feita a tua vontade, Jesus. E que possamos, dia após dia, anunciar a sua vinda, Senhor Jesus Cristo. Aguardamos por ela, em nome de Jesus. Tomemos a ceia do Senhor nesse momento. Glória a Jesus, quem aqui se sente grato a Deus por ser parte da mesa do Senhor, dá um amém no seu lugar. Glória a Deus, segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículo 38 até o versículo 41, número 2, nós vamos aqui ó, na mesa diante do Senhor, a morte da panela é retirada, e você pode estar pensando assim, meu Deus... O que é a morte da panela? Vamos ler o texto. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse a seu servo, ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e colhendo os frutos Encheu sua capa com eles Voltou para casa Cortou os frutos em pedaços E os pôs na panela Mesmo sem saber o que eram Olha o perigo aí Depois deram de comer aos homens Enquanto comiam do cozido Gritaram Morte na panela, ó homem de Deus E não puderam comer Mas Eliseu disse Tragam farinha Ele a colocou na panela e disse, sirva as pessoas para que comam. Já não havia mal nenhum na panela. Dá um amém no seu lugar. Bom, a gente aprende duas coisas aqui. Primeiro, a gente tem uma base bíblica para você fazer um mexidão com farinha na sua casa. Dá uma glória a Deus, amém ou não? Glória a Deus por isso, o seu casamento é fortalecido quando você chega na sua casa junto com a sua esposa E você pega tudo que tem na geladeira, mistura, joga farinha e ovo e come, é uma delícia, fala a verdade Amém ou não? Cadê o pessoal casal daí? Dá uma glória a Deus pelo mexidão, é. aleluia é. Minha esposa inclusive faz o melhor mexidão do mundo, ainda quando a gente vai comer ela ainda joga uma banana crua no prato e come, é maravilhoso Te amo amor, dia dos namorados, incrível Isso aí Desde 2015, né amor, a gente está namorando, glória a Deus, te amo. Mas olha só, que coisa maravilhosa, mexidão. Mas a segunda coisa que a gente aprende, é que, obviamente, Deus é poderoso, e Deus opera milagres. A gente sabe que aquela comida estava envenenada, e se todo mundo continuasse comendo aquela comida, eles iam morrer. Mas, o profeta, olha que interessante, o Eliseu ele pega, ele joga farinha na panela grande... É a comida fica boa para ser consumida. Veja bem. O que que a gente pode tirar desse texto? Se ninguém tivesse percebido que a comida estava envenenada, ia morrer todo mundo. Ia morrer todo mundo. Eles iam comer, porque estava todo mundo com fome. Eles iam comer e eles iriam morrer. Sabe, meus irmãos? Muitas vezes, nas nossas vidas, o pecado, as coisas que não vêm de Deus... Elas vão entrando devagar Como se fosse um veneno na panela E a palavra de Deus É como Alguém que anuncia Ei, cuidado Fica atento, tem morte na panela A comida está envenenada você tem que deixar a palavra de Deus iluminar e mostrar para você o que é que está acontecendo ao seu redor, na sua casa, na sua família, que não vem da parte de Deus. A gente às vezes vai abrindo pequenas concessões. Todos os pastores aqui, ó, a gente está aqui hoje é dia do pastor, glória a Deus por isso. Todos os pastores, as pastoras estão aqui, nossas esposas, a gente faz atendimento toda semana, vários. E quando a gente pega na verdade pastor Deite? Pastor Deite, tipo, pastor Wellington Ricardinho, Marcelo, todo mundo as pastoras aqui Todo mundo vai concordar Quando a gente pega um negócio que aconteceu feio, grande E a gente vai puxar não, é, não, é, não começou com aquele caso absurdo Começou com uma portinha pequena Meu irmão, minha irmã Em nome de Jesus Cuidado com as pequenas concessões Que você vai abrindo para o pecado na sua vida Cuidado com Ah, está tudo bem, não tem nada a ver Ah não, é só hoje, cuidado Cuidado com o que a gente tem Olhado, assistido E de repente A comida vai ficando envenenada E se você não tomar cuidado Daqui a pouco tem alguém, como o pastor Davi Anunciando para você e falando Ei, fique esperto Talvez isso aí seja veneno na panela E você está falando assim, não, não, não tem nada a ver E continua se deliciando Com as coisas que vem desse mundo Morte na panela Mas Graças a Deus, Ele tem misericórdia da nossa vida, e Ele vem com o Seu sangue, e mesmo que algo tenha acontecido, Ele nos perdoa, Ele retira o veneno, e Ele nos mostra o caminho da verdade. Jesus é o único que pode fazer isso, Jesus é o único que pode restaurar, às vezes, um relacionamento quebrado na sua casa. Às vezes você está há anos, sem conversar com alguém, com seu irmão, com a sua irmã, com seu pai, parente, às vezes, não sei Às vezes seu casamento, chegou aqui seu casamento não está legal Não está uma bênção, não está massa E aí, isso aconteceu porque coisas pequenas foram acontecendo Devagar, pequenas concessões foram entrando Mas deixa eu te falar uma coisa Existe graça misericórdia para a sua vida Porque é do interesse do Senhor Jesus Cristo Que a sua família seja restaurada E é só Ele que pode fazer isso Ouça o anúncio Ouça a voz de Jesus e obedeça aquilo que ele tem falado. Porque eu tenho certeza absoluta. Esse veneno pode sair do seu casamento, da sua vida, dos seus relacionamentos quebrados. E tudo pode ser restaurado em nome de Jesus. Amém? João, capítulo 11, versículo 25. Então Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Dá um amém no seu lugar. Sabe, meu irmão? Tanta coisa tentando entrar sorrateiramente. Tentando desvirtuar princípios das nossas famílias. Tentando tirar o plano de Deus. O plano que Deus sempre teve. Que você seja uma família completa. Pai e mãe e seus filhos. E tanta coisa que o inimigo está tentando tirar de nós os princípios, os valores, os nossos valores morais. Sabe? Tem, tem, tem um livro muito interessante É um livro grandão assim, mas ele é muito bom É de um, de um gigante expoente do Evangelho O nome dele é Joyce Stott E esse livro ele é assim ó O cristão em uma sociedade não cristã E ele vai falar várias coisas nesse livro muito legais E uma das coisas que ele fala é Como nós em uma sociedade não cristã devemos deixar a nossa marca Ele vai falando várias coisas, ele dá, ele dá sete Coisas diferentes que nós devemos fazer para deixar a nossa marca. Mas sabe qual é uma das coisas que o John Stott fala nesse livro que nós devemos deixar a nossa marca? A nossa moralidade. Você que é filho de Deus, você que é filho de Deus, a sua família, você é diferente O mundo anda cada vez mais imoral E cada vez mais morte na panela Tem entrado e envenenado as famílias E envenenado aqueles que não creem em Deus Mas você é diferente A nossa marca também deve ser a moralidade A nossa marca também deve ser a nossa santidade A nossa marca também deve ser o nosso estilo de vida Que é diferente do estilo de vida do mundo Amém ou não? Número 3 a mesa da comunhão dos servos do Senhor é lugar de milagres extraordinário. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 42 até 44. Outro dia, um homem de Baal, Salisa, trouxe comida para o homem de Deus. 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita e também grãos frescos. Eliseu disse, distribua entre o povo para que comam. Como vamos alimentar cem pessoas só com isso? Perguntou seu servo. Mas Eliseu repetiu. Distribua entre o povo para que comam, Pois assim diz o Senhor. Todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve suficiente para todos. E ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Dá um amém no seu lugar. Há um tempo atrás a gente pregou sobre... Multiplicação dos pães, a gente usou um texto muito legal E eu falei que eu tenho vontade de colocar um quadro na minha casa Só que a minha esposa não está deixando Mas o Eledir já realizou parte do meu sonho Porque ele me deu um quadro com a minha frase eu vou colocar aqui na minha sala Enquanto minha esposa não deixa eu colocar na sala da minha casa Mas o meu sonho é fazer um quadro bem bonito assim ó Grande, sabe? Com a frase, só a frase, não precisa ter imagem, não precisa ter nada Só a frase assim, ó Cinco pães, é Jesus falando, tá? Cinco pães na minha mão é padaria Fala sério, glória a Deus por isso Jesus multiplica, a mesa com Jesus é lugar de milagres extraordinários, aí você dá risada e tudo mais, mas olha só, e se eu te contar, diante de Deus, eu estou falando isso diante de Deus, e se eu te contar que eu e o pastor Márcio, acho que o pastor David estava também, a gente já viu isso acontecer na nossa frente, você vai acreditar em mim? E tem mais um monte de testemunha aqui na igreja. A gente, eu não lembro o que aconteceu. Se a gente errou na compra, eu não lembro o que aconteceu que, que a gente tinha pouco frango no, no face a face. Eu não lembro por quê. Eu lembro que era um frango com molho que a gente fez. Eu não eu não eu não lembro por que tinha pouco. Eu só sei o seguinte, cara, tinha uma fila de homem para comer e a gente tinha pouco frango. A gente tinha tipo uma panela de frango, entendeu? Hã? Ah, derrubaram uma panela que a gente tinha de comida. Ah, isso explica muita coisa. Eu não estava eu não lembrando do detalhe, porque, porque a gente sempre tem comida de sobra, mas enfim. Isso faz tempo já, isso já tem, um, isso já tem uns, uns sete anos. Mas veja bem, tinha uma fila de homem para comer aquele frango delicioso, porque a comida do face a face é incrível. Inclusive nos dias 1, 2, 3 de julho, face a face para adolescentes, não deixe de enviar o seu adolescente de 12 a 17 anos. Mas... A gente estava preocupado Então, a gente que trabalha no face a face, a gente vai para servir A gente já falou assim, bom, nós não vamos comer Nós vamos comer arroz, feijão e boa Frango nós não vamos comer, beleza? Nós vamos dar arroz e feijão Mas aquela fila enorme acontecendo E a gente se juntou, a gente orou e falou Deus, opera um milagre O pessoal precisa comer O pessoal pagou para estar aqui, as pessoas pagaram o encontro não é barato, as pessoas estão aqui servindo, e as outras pessoas estão aqui recebendo aquilo que o Senhor tem, faz um milagre pai, em nome de Jesus, amém, e a gente começou a servir, irmão irmão, a gente tinha uma panela de frango, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo comeu, encontro de homens, todo mundo come muito, todo mundo repetiu, e ainda sobrou frango meu irmão, meu irmão, eu estou falando diante de Deus, não, não fecha a conta, uma panela de frango, e o tanto de frango que a gente tinha naquela panela, para o tanto de homem que comeu, não fecha a conta, tem mais outros homens que estavam lá, e que viram isso acontecer, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus é o mesmo, o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus que você lê no Novo Testamento, é o mesmo Deus hoje, talvez você entrou aqui buscando um milagre, eu não sei qual é o milagre que você entrou aqui buscando, Mas Deus é o mesmo Deus que opera milagres É o mesmo Deus que você lê na palavra de Deus E Deus é poderoso para operar um milagre na sua vida hoje O seu pastor, o nosso pastor, o pastor Domingos, ele é um milagre Ele já contou essa história aqui, ele tinha um câncer terminal Um câncer que não tinha jeito, não tinha como operar Um câncer atrás do nariz E o pastor Domingos foi curado para a glória de Deus Está aqui até hoje pregando o Evangelho quando ele foi diagnosticado, o médico deu para ele seis meses de vida, sete meses de vida, mas ele está vivo até hoje, isso foi em 2002, e ele ainda vai viver por muitos anos pregando evangelho. Então aí, você está numa casa, você está numa igreja, que a gente vive milagres semanalmente. Pergunta para as pessoas que têm célula, pergunta para os pastores, colhe os testemunhos, você vai ver que semanalmente Deus está operando milagres. Então enxerta a fé no seu coração Aumenta a fé no seu coração Aumenta a sua expectativa para aquilo que Jesus Pode e quer fazer na sua casa Eu não sei Eu não sei O que você entrou aqui buscando Eu só sei de uma coisa Os problemas eles vêm e eles vão Os problemas eles mudam A gente passa e daqui a pouco a gente vai ter outro problema E daqui a pouco a gente resolve esse e A gente vai ter mais alguma outra coisa para resolver Mas a resposta é sempre eterna A resposta é o Senhor Jesus Então, meu irmão, não se apegue a coisas desse mundo, não se apegue a coisas passageiras, mas se apegue ao Senhor Jesus, porque aquele que é eterno, é Ele que pode operar o milagre que nós precisamos nas nossas vidas, meus irmãos. Por fim. Ah não, eu já já estou no último tópico, né? Pessoal do louvor pode subir então, para parecer que eu vou acabar. Eu achei que tinha quatro. Pode ir, meu pai faz assim, né? Pode ir mais. Eu tenho 13 minutos. Um dos nomes de Deus é Jeová Jire, que significa o Deus que provê as necessidades dos seus filhos. Significa Deus que provê. Jeová Jire significa Deus que provê. Alguma tradução vai dizer que é Deus proverá. Sabe. E nós precisamos começar a confiar mais nesse Deus que provê. A confiar mais nesse Deus que opera milagres. A confiar mais nesse Deus que supera as nossas expectativas. Sabe, meus irmãos? A Bíblia tem muitas promessas a respeito da provisão de Deus. E às vezes a gente fica o tempo todo desesperado. E é lógico que você precisa trabalhar e correr atrás das coisas para dar a vida que a sua família merece, a vida que você merece. Mas no final das contas, lembre-se que quem te deu força e capacidade para trabalhar foi Deus. Logo a provisão veio dele. Você trabalha para dar o melhor para sua casa, o melhor para sua família. Mas não se esqueça que isso veio de Deus O Senhor é o meu E nada Vai faltar alguma coisa? Não é assim, o Senhor é meu pastor e eu terei 90% de provisão, 10% eu corro atrás Não é assim, o Senhor é meu pastor 50% é parte dele, ele me dá um vale Até tanto e a outra parte eu tenho Não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Deus é um Deus de provisão, meu irmão. É interessante que Deus pode usar a sua vida para que você venha a ser provisão na vida dos outros. Eu já falei sobre isso aqui. Se você tem a mais, se Deus está te abençoando a mais, é porque ele está te dando a oportunidade de abençoar quem tem menos. Essa é uma das definições do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o corpo de Cristo é exatamente isso, é que nós auxiliamos e abençoamos uns aos outros, e aí, a presença do Deus provedor, Jeová Jirê, se torna real e palpável na nossa vida por causa das nossas orações e porque nós percebemos a mão de Deus impulsionando os irmãos para abençoar uns aos outros, meu irmão, confia em Deus. Confie menos em você mesmo Confie menos no seu intelecto Confie mais nele Confie menos na sua força Confie mais nele Sabe? É muito interessante porque Jesus, ele nos ensina algo Ele fala assim, ó Busquem primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Serão acrescentadas Meu irmão na sua vida Prioridade 1 um, Buscar o reino de Deus e sua justiça Prioridade 1 um, Amar o Senhor Deus Prioridade 1 um, Exercer o seu sacerdócio Ter uma vida de adoração Prioridade 1 um, Não deixa isso para depois Não deixa isso como segundo plano não, 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 não Busque primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas serão acrescentadas E aí você vai ver a provisão de Deus acontecendo na sua vida Com uma forma que você nunca viu antes Com uma forma que você nunca imaginou que aconteceria na sua vida Você vai ver a mão invisível de Deus operando na sua casa Se você pode, fique em pé no seu lugar